0: Schubschlag. Vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Schubschlag. Der Podcast übers Rudern und vor allem mit Geschichten, die der Rudersport so geschrieben hat in der Vergangenheit. Mein Name ist Carsten Jeski weiterhin und mit mir zusammen Co-Host Matthias Zappel-Zander. Hallo Zappel. Ja,
0: hallo Carsten und hallo liebe Zuhörergemeinde, liebe Freunde am, auf und im Wasser, weil es ja nun gerade Sommer und auch ein bisschen warm. Hier sind wir wieder, schon wieder eine neue Folge, auch wenn schon wieder drei Wochen rum sind, aber wir arbeiten nach wie vor daran und... Heute sind wir auch nicht alleine, Carsten. Übernimm mal. Wen haben nee. wir denn als Gast?
1: Genau. genau, wir haben heute einen ganz speziellen Gast, über den ich mich sehr freue. Wir schnacken ab und zu auf dem Bootsplatz in Höst über wie früher alles besser gewesen ist und wie wir alles besser machen würden, wenn wir noch was zu sagen hätten. Unser Gast, der Harald Blum, der hatte früher was zu sagen, der hatte unheimlich viel zu sagen. Ich bin ja nur ein Dummschwätzer, ich habe gar nichts zu sagen. Aber also ich freue mich sehr, dass Harald Blum heute bei uns im Podcast ist. Und bevor ich jetzt anfange, die ganze Vita von Harald hier vorzulesen. Harald, ähm, erstmal ein herzliches Willkommen.
2: Ja, erstmal einen schönen guten Tag. Und ich freue mich sehr, dass ich bei euch heute zum ersten Mal dabei sein darf. Vielleicht kann ich da einige interessante Sachen dann auch mal kundtun.
1: Genau, darüber freuen wir uns auch. Und erzähl doch einfach mal ganz kurz so, ja, der, der ein bis 2 Minuten Elevator-Pitch Harald Blum was ist Harald Blum, was hat Harald Blum mit dem Rudern zu tun? Ähm, du schaust ja jetzt auch schon doch über, obwohl du ja gerade 30 geworden bist, und so ein paar Jahrzehnte, äh, Jahrzehnte Rudererfahrung zurück. <lacht> Vielleicht mal ganz, ganz kurz für die Zuhörer,
2: ähm, wer ist Harald Blum im Rudersport? Ja, um so einen kleinen Abriss zu geben, was meine Person angeht im Rudersport. Ich bin also durch Eltern vorbelastet mit dem Rudern in Kontakt geraten, als Neunjähriger schon. Habe in Frankfurt bei der Frankfurter Rudergesellschaft Germania angefangen mit dem Rudersport. Äh, war aktiver Ruderer bis Mitte, Mitte der 20er Jahre, also meine 20er Jahre. Äh, Habe einige aktive äh, in meiner aktiven Laufbahn Stationen durchlaufen in der Nationalmannschaft, im Deutschen Ruderverband, war auf U23, Junioren-WM, war im Länderkampfteam für den, im, im, im A-Bereich. Alles vorwiegend im Riemenrudern. Bin dann als frisch gebackener Sportwissenschaftler erstmal Vereinstrainer geworden, dann der erst, eigentlich der erste mit so Landestrainer im Hessischen Ruderverband und wurde dann Anfang der 90er Jahre, sprich genau 1990, regelrecht abgeworben von dem Südafrikanischen Ruderverband, die damals in Voraussicht des Ende der Apartheidspolitik. Äh, international Trainer gesucht haben ähm, und bin daraufhin dann auch zu, um Lehrgänge zu geben als junger äh, enthusiastischer Trainer äh, äh, für zwei Monate nach Südafrika gegangen 1990 äh, um da einige Dinge im Rudersport auf Vordermann zu bringen im südafrikanischen Ruderverband. Äh, nach diesem Kurzaufenthalt über zwei Monate ähm, bin ich dann äh, wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Habe dann auch ein Jahr lang beim Ruderv Ruderclub nach Sovia Höchst als Trainer gearbeitet. Wieder also in Hessen, wieder in Frankfurt. Und als dann 1991 endgültig feststand, äh, dass Südafrika im Bereich des internationalen Sports wieder voll mitmischen durfte hat man dann aus Südafrika mir wieder das Angebot unterbreitet, als Nationaltrainer nach Südafrika zu gehen, um eine äh, noch in den Kinderschuhen steckende Nationalmannschaft auf die Olympiade, die ein Jahr später anstand, in Barcelona vorzubereiten. Die äh, Gelegenheit habe ich natürlich am Schopfe gefasst als junger, wirklich junger Trainer. Ich war 7, 28 Jahre alt und habe dann 1991 meine Laufbahn in, als Trainer in Südafrika begonnen. Ähm, bin davon ausgegangen, dass ich äh, auf zwei Jahresbasis äh, dann also 1993 wieder zurückkommen würde. Aus diesen zwei Jahren äh, sind aber dann 19 geworden. <lacht> bin also etwas länger da geblieben, als das ursprünglich <lacht> eigentlich vorgesehen war. Ähm, ich habe äh, als Nationaltrainer im südafrikanischen Verband äh, von, wie gesagt, von 1991 bis 1997 in der Funktion gearbeitet, war also in Barcelona und in Atlanta mit dem südafrikanischen Nationalteam auf der Olympiade. In der Zwischenzeit natürlich alle möglichen WMs, Weltmeisterschaften in allen Bereichen, verantwortlich für Junioren, für U23 und für den offenen Bereich tätig. Bin dann 1997, habe ich den Posten als Nationaltrainer beendet, bin aber im Lande geblieben und bin als im Grunde genommen das äh, adäquate äh, Gegenstück hier zum, äh, zu dem Deutschen Ruderverband. Aber bin als Landestrainer in den Landesruderverband Western Cape nach Kapstadt gegangen und bin da auch bis 2009 im Bereich Landesruderverband, Sportverband äh, als Trainer tätig gewesen. Dann aber vorwiegend für Universitäten, für, äh, im weitesten Sinne als Berater noch für den A-Bereich. Ähm, äh, und äh, im großen Teil auch für Junioren und äh, die Schulruderei dann zuständig gewesen. Äh, bin, also 2019 bin ich dann äh, zurückgekommen nach Deutschland wow. ähm, und da habe ich dann direkt wieder den Einstieg geschafft als Landestrainer des Hessischen Ruderverbandes, wieder mal Frankfurt, äh, bis 2015 meine Arbeit zu machen. Und bin von 2015 bis 2019, 2020, bis zum Anfang von Corona im Grunde genommen, äh, Olympiastützpunkttrainer in Saarbrücken gewesen. Habe mich dort also auch den, ein, den übergebliebenen ehemalig sehr erfolgreichen Leichtgewichtsruderern oder Ruderinnen angenommen. Anja Noske, ein Beispiel davon. Ähm, und bin seit zwei Jahren jetzt wieder, aber dann auch, wieder mal in Frankfurt als, als, ähm, als Vereinstrainer und Vereinssportdirektor in der Germania, in der Frankfurter Rudergesellschaft Germania tätig. Das ist so ein kurzer Abriss im Grunde genommen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange ausgeholt und zu weit ausgeholt. Das ist so meine Ruder- oder Trainer-Vita in den letzten 20 Jahren. Carsten. Das
1: ist schon sehr beeindruckend. Da darf man auch mal ein bisschen ausholen. Oh. Da darf man ein bisschen ja. ausholen, Harald. Das war schon sehr beeindruckend. Wir wollten, wir wollten ja heute mit dir vor allem über Südafrika reden. Ich meine, wir können über viele andere ja. Sachen noch reden. Wir haben ja häufiger auch mal bei uns auf dem Bootsplatz gesprochen über die Erfahrung, was ist, ich kann mich noch erinnern, du meintest mal, dass es eigentlich in Rüsselsheim der erste Riemenstützpunkt gewesen ist, bevor über Dortmund ja. anfing. Das ist auch noch so eine Geschichte. Und und natürlich auch die ganzen anderen Erfahrungen in Saarbrücken, finde ich auch spannend. Aber heute dachten wir mal an Südafrika. Und vielleicht mal der Einstieg haben wir ja auch heute heute früh, wir hatten uns heute früh getroffen ähm, im Bootshaus. Und äh, da meintest du, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass ein südafrikanischer Zweier ohne jetzt bei der aktuellen U23-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Richtig. Ja, einfach mal kurz den Männer Zweier ohne mal ja, gerockt. Am Freitag. Ähm, am,
0: ja. am Freitag. Am Freitag, ich habe äh, es gesehen, es sah beeindruckend aus, wie du das Ding äh, gerockt haben, das, äh, da kann man wirklich mhm. einen Hut vorziehen. Fand ich, äh, fand ich gut, fand ich gut auch als Aufhänger, weil ich ja schon wusste, dass wir uns ja. heute unterhalten werden. Ähm, ich kann nur sagen, also meine Erfahrung mit Südafrika, mal unabhängig, dass ich da mal Urlaub gemacht habe vor ewigen Zeiten in, in Kapstadt, äh, sehr schöne Gegend, äh, vom Rudern habe ich da jetzt nicht ja. so viel gesehen damals. Aber ähm, ich habe das erste Mal Südafrika wahrgenommen, als ich 1994 auf Durchreise mal einen kurzen Stopp in München bei der Junioren-WM ja. gemacht habe und äh, da sah ich zum ersten Mal eine, eine, eine südafrikanische Mannschaft und äh, neben mir saßen nämlich welche zufällig, als ich da, äh, die Rennen dann da beobachtet habe und äh, als die dann aufgestanden sind, haben die ihre Regenjacke, also hat einer davon seine Regenjacke vergessen, die lag dann halt neben mir. Und da ich ihm ja nicht hinterherrennen konnte, weil ich nicht mehr wusste, weil ich ihn nicht mehr gesehen habe und nicht mehr wusste, wo er ist, habe ich die dann eben mitgenommen. Und seitdem habe ich eine südafrikanische Regenjacke von einem Ruderer von der Union. Ja, da war ich als Hauptveramter,
2: wortlicher war ich noch nicht. dann beim die. Anfang. In München, ja.
1: Und wie? lass uns mal erzählen, wie, wie, wie ging das dann los? Okay, du warst ein paar Mal da, du hast da Lehrgänge schon gegeben. Wie muss ich mir denn Ru Rudern in Südafrika überhaupt vorstellen? Mal ganz, ganz billig. Ich meine, bist du da irgendwo und äh, auf irgendeinem Fluss mit, mit Krokodilen? Ähm, Gibt es da Kanäle? Wie, wie, wie sieht das aus? Ist das, ist das ein Sport der Elite wie in vielen anderen Ländern? Ist das äh, für die ganze Bevölkerung offen? Ähm, Gib mal, gib mal einfach so, so, so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie, wie Rudern, ja, wie, wie ist Rudern da zustande gekommen? Ist es Universitätssport, Highschoolsport? Ähm, Gab es da vorher auch schon Clubs? oder also Einfach mal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen für, für ganz dumme Deutsche, was, was bedeutet Rudern in Südafrika?
2: Rudern in Südafrika besteht wirklich schon seit Jahrzehnten, schon seit Ewigkeiten, also seit den 20er Jahren, seit 1920 ungefähr. Der Verband ist strikt durchorganisiert, ähnlich dem, ähnlich dem englischen oder aber auch dem deutschen Ruderverband. Es gab vor Beginn der Apartheid, was ja Mitte, Mitte, Ende der 50er Jahre, oder Anfang der 50er Jahre, glaube ich, war, Olympiateilnahmen auch, WM-Teilnahmen von südafrikanischen Ruderern, in erster Linie glaube ich in Skuller und einmal gab es glaube ich auch ein Vierer, ich bin mir nicht ganz sicher. Lange Rede kurzer Sinn, als ich da hingekommen bin, hat das natürlich völlig in den Kinderschuhen gesteckt, der gesamte Verband in seiner Organisation und Struktur. Und man war eben durch diese 30, 40 Jahre lang währende Isolation, in der man offiziell international nicht rudern durfte, sondern immer nur unter Decknamen, was also teilweise stattgefunden hat, war man richtig ins Hintertreffen geraten, gerade auch was dann den obersten Level, also Leistungssport angeht, sprich WM-Teilnahmen, Olympiateilnahmen und so weiter. Man hat dann also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre jemanden gesucht, ähm, um dem, dem Verband in allen Bereichen im Grunde genommen, was das Regattawesen angeht, was die Trainingsmethodik angeht, was das Bootsmaterial angeht, hat man versucht, sich äh, äh, Consultants, zu, also Ratgeber zu holen, die das in relativ kurzer Zeit alles auf Vordermann bringen können. Ich bin in dem Falle als Trainer geholt worden und habe wirklich einen völlig brachliegenden Leistungssport vorgefunden, mit Vorstellungen was Rudertechnik, was Trainingsmethodik angeht, die für meine Verhältnisse damals, und ich war sehr jung, aber für meine Verhältnisse damals aus dem Mittelalter stammten und ich hatte jetzt diese tolle Aufgabe, innerhalb eines Jahres eine Olympiamannschaft vorzubereiten, die also in Barcelona teilnehmen sollte. Genauso im Bereich Junioren, da lag das auch völlig brach. Und da sollte ich im nächsten Jahr dann auf die junioren wählen. ja? Also im Grunde genommen war das, das war eine ganz tolle Spielwiese, war man wirklich von Null. Ich konnte eigentlich nichts falsch machen, denn auch wenn ich noch so schlecht gewesen wäre, hätte ich immer noch so Impulse setzen können, dass man ein tolles Resultat erreicht, weil da die letzten 30 oder 40 Jahre kein Resultat bestand. Ja, also das, ich habe versucht, das so hinzubekommen, dass ich tatsächlich ähm, einige Dinge aus, dem deutschen, aus, dem, aus der deutschen Verbandsstruktur übernommen habe, äh, musste mich aber damit auseinandersetzen, dass in Südafrika nicht, nicht diese Vereinsstruktur besteht. Also Rudern findet nicht in den Vereinen statt. Es gibt nämlich nur, ich sag mal, in ganz Südafrika 30 Rudervereine. Äh, Rudern findet in allererster Linie äh, an den Universitäten und Schulen statt. Also das ist dann sehr eng anliegend an, den, an, die, an das englische oder amerikanische System, dass, wenn wir jetzt über Juniorenrudern zum Beispiel reden, bei uns geht das alles, kommt das alles aus den Vereinen. Hier, wir schicken unsere Vereinsruderer nach Berlin ins Trainingslager oder zur Selektion. Dort geht das alles über die Schulen und über die Universitäten. Ja. Es das heißt aber auch, dass teilweise fertige Mannschaft oder zusammenrudernde Mannschaften komplett nominiert werden. Mittlerweile ist das etwas ähnlicher dem, oder der weltweiten Selektion angepasst worden. Aber in den 90er Jahren, also für einen Zeitraum von zehn Jahren, war das im Grunde genommen so das erste Mittel, dass man gesagt hat, okay, eine Mannschaft. eine Achtermannschaft, gewinnt oder wird Erster bei den nationalen Ausscheidungen und dann wird das auch komplett so dahin geschickt. Ja? Wie gesagt, mittlerweile ist das hochprofessionell geworden und im Grunde genommen steht Südafrika jetzt, was den Leistungssport angeht, den weltweiten Selektionsmodi in nichts mehr nach und es wird ähnlich auch da so verfahren. Aber dann bist du dann 92,
1: 92 bist du dann ja. einfach an die, an die Highschools, an die Universitäten gegangen und bist dann irgendwie mit dem, mit dem Zollstock dann da durchgelaufen Richtig. und hast geschaut, wer ist irgendwie 190 groß und wen kann ich jetzt mitnehmen zu, die, zu den Olympischen Spielen? Oder wie muss ich mir
2: das vorstellen? Äh, das in, ja, in, in dem Sinne eigentlich nicht, weil ich war noch nie so der Freund von ähm, äh, ich laufe da einfach durch und äh, messe mir die Leute aus und sage, der ist dünn oder dick oder lang oder kurz und der kann und der kann nicht sondern äh, so meine Philosophie als Trainer ist eigentlich, dass man aus, je, fast, aus fast jedem Sportler oder Athleten kann man in einer, gewiss, in einer bestimmten Sportart eigentlich auch einen erfolgreichen und äh, hochperformenden äh, Sportler machen. Äh, für mich als Rudertrainer war immer schon in allererster Linie eigentlich das, äh, das, das Wichtigste, egal wen ich im Boot sitzen hatte, ich gucke mir die Mannschaft an und sehe, ich kann sehen, ob diese Mannschaft Potenzial hat, um ein Boot schnell zu machen. Ja, Ich gehe also nicht in allererster Linie, so wie das, glaube ich, zu wissen in der DDR größtenteils der Fall war, dass ich ganz simpel nach den Kennziffern gehe. Ja? Und dann sage ich, der ist 1,95 und der ist 1,90, also ja. der 1,90 der alle mal aufstehen ne? wäre es groß den äh, ganz, ganz genau den 1,90er stecke ich zum hockey spielen der kann sich besser bücken und den 2 Meter Mann den stecke ich zum Rudern äh, oder zum Basketball ähm, ich sage das jetzt mal ganz übertrieben also so äh, diese Philosophie habe ich eigentlich nie verfolgt deswegen ich gebe ja, eigentlich gut. jedem Athleten jedem Sportler auch die Chance egal ob der Mickey, Mickey Mouse klein ist oder ob der groß ist der kann mir beweisen und der kann mir zeigen dass er auch das Talent hat um schnell zu rudern ja und wenn ich den verheiraten kann mit anderen, dann ist das, ist das wunderbar und dann kriege ich teilweise auch Mannschaften. Da sitzt tatsächlich ein, ein 1,75 Meter Mensch im Boot und ein 2 Meter Mensch im Boot und die sind trotzdem, die können trotzdem Weltmeister werden. So ungefähr. Ja? Nochmal, um aber auf die Frage zu beantworten, als ich da also angefangen habe, ähm, es bestand auch in der Sü im südafrikanischen Verband äh, in allererster Linie mal das Denken, äh, das ist ein Männersport. Also frauen Frauen sollten erstmal, äh, Frauen rudern, das war erstmal äh, äh, völlig artfremd, völlig verpönt. Äh, ähnlich wie, äh, äh, und das kommt auch, interessanterweise auch noch dazu, das Gleichgewichtsrudern. Ja, also ich, also ich hatte die Aufgabe im Grunde genommen mit dem Ruderpotenzial, das waren alles 1,90 Meter. 100 Kilo, 90 Kilo Rugby-Spieler, Schrägstrich äh, Ruderer, äh, äh, Sportler, hatte die Aufgabe, aus diesem Pulk äh, irgendetwas zu formen. Als ich dann angefangen habe, anfangs, ja, Moment mal, ihr habt da hier auch noch ein paar. Ein paar Mädels oder ein paar Leichtgewichte oder wie auch immer. Und dann wurde, erst mal, wurde das erstmal abgeblockt und gesagt: Nee, also kommen uns erstmal gar nicht damit. Wir wollen jetzt erstmal das richtige Rudern machen. Und das richtige Rudern geht nur mit großen, starken Männern. Und alles andere da ist äh, wirklich erstmal äh, nicht interessant und zweitrangig. Ja? Wir haben es aber geschafft dann, oder ich habe es geschafft, dass ich auch äh, diese Gemüter überzeugen könnte, konnte, dass man Rudern breit in die Breite äh, entwickeln muss. Und innerhalb von zwei, drei Jahren hat dann auch der Verband tatsächlich in allen Bereichen Fuß gefasst und äh, auch äh, von jedem eine, die Chance gegeben, selbst den Frauen und Mädchen, äh, dass man dann eben äh, sich äh, leistungssportmäßig vorbereiten durfte und entwickeln durfte. Aber
0: aus welcher Basis hast du denn da geschöpft? Also, wie groß war denn, also wie viele Leute waren denn ungefähr überhaupt da, die du erstmal, also mit denen du, mit denen du jetzt nicht Anfängerausbildung machen konntest, musstest, sondern die schon mal im Boot gesessen hatten, die auch schon mal eine Regatta erlebt hatten?
2: Ja, gut. Es gab in den 80er, Ende der 70er und in den gesamten 80er Jahren immer eine südafrikanische äh, Rudermannschaft, die in Europa getourt ist und unter. Ähm, unter, an, unter europäischem Vereinsnamen an den Start gegangen ist bei diversen Regatten. Äh, sprich, ich sage das jetzt mal offiziell, inoffiziell sage ich das jetzt mal, sprich in Henley äh, oder aber auch äh, zum Beispiel auf äh, deutschen Regatten. Ähm, und da denke ich mal an Schweinfurt oder es, also Heidelberg und so weiter, weil da auch immer schon Kontakte bestanden zwischen Südafrika und deutschen deutschen Vereinen und Verbänden. Der südafrikanische Verbandspräsident, der von 1975 bis 1995 Verbandspräsident war, ist ein äh, ehemaliger äh, deutsch-schweizer Ruderer, äh, der auch damals äh, schon die Kontakte natürlich zu, äh, zum Deutschen Ruderverband hergestellt hat, der auch immer den Kontakt gehalten hat während der Apartheid. Südafrika, jetzt muss ich nochmal wieder ein bisschen ausholen, hat übrigens, und das ist ganz interessant, während der Apartheid-Zeit, das über 30, 40 Jahre ging, war niemals ausgeschlossen aus der FISA, sondern war immer ein äh, passives Mitglied der FISA, der internationalen Ruderfamilie. In anderen Sport Leistungssportverbänden ist das, war das nicht der Fall. Da war also Südafrika aus den meisten ausgeschlossen. Ähm... In Südafrika selbst, auch während der Apartheid, gab es auch niemals die Restriktionen, dass schwarze Ruderer nicht willkommen waren oder nicht rudern durften. In anderen Sportarten war das der Fall. Ja, Im Rugby zum Beispiel war das der Fall, im Cricket zum Beispiel war das der Fall. Ein südafrikanischer schwarzer Ruderer, Schüler, war immer willkommen in, einem Südafrikan, in einer südafrikanischen Schule, oder Verein, oder wie auch immer, und durfte gerne und immer gern gesehen rudern. Ja, also das war... Deswegen die das Ruder haben wir eigentlich so...
0: Das wirft mein ganzes propagandistisches <lacht> Weltbild aus der DDR zusammen. Das, das stürzt sich komplett ab. Das hat man uns ganz anders vermittelt in der DDR. Ah ja, siehst
2: du? Ja, ja. Hm. Nee, also, nochmal. Das... Ich könnte stundenlang ausholen, jetzt darüber ganz klar. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen auf den Punkt auch wieder zu kommen, dass wir uns nicht hier den ganzen Abend äh, noch... Wir können ja gerne noch mal die nächsten 20 Blogs äh, über Südafrika fortführen. Über Südafrika <lacht> machen wir, das machen wir auf jeden Fall, ja. Und, also es war, es war eine tolle Aufgabe in Südafrika, äh, da das Rad anzuschieben und auch in der Struktur im Verband einige Weichen zu, Weichen zu legen. Ähm, ich habe ein, zwei, drei Jahre gebraucht, bis man sich etabliert hatte in der FISA-Familie in der äh, mit der Teilnahme an Weltmeisterschaften und Olympiaden. Es hat drei, vier Jahre gedauert, bis die ersten südafrikanischen Mannschaften in die A-Finalläufe gefahren sind und es hat gedauert bis äh, 2000 bis 2000, 1999, 2000, bis die ersten äh, Medaillen in A-Finals auf der WM in allen Bereichen äh, äh, auch äh, reinpurzelten und gefallen sind. Ja. Ähm, ich habe als allererstes zum Beispiel 1995 in Luzern den Zweier ohne gewonnen. Mit meinen Männern, den leichten Männer Zweier ohne gewonnen. Wow. Mhm. Und hatte dann einen leichten Männer Vierer ohne, der äh, Ende von 96 bis 2000 sehr gut gefahren ist, teilweise auch mal Medaillenfavorit war. In Atlanta sind sie noch, glaube ich, was sind wir geworden? Siebte, oder achte sind wir, glaube ich, geworden, haben ganz knapp das Finale verpasst. Ja, genau, siebte Hatten oder, oder achte. Ja, Hätten kann einige noch ins Finale Name, gehört. Ja. Und, und dieser, vier, dieser Vierer ist dann mit drei anderen Booten aus Südafrika in, in, in Sydney auf, der, auf Olympia, äh, waren vier südafrikanische Boote in Finalläufen. Und sind alle fünfte geworden. Ach, ja. <lacht> ja. Sch und, Schnelle Entwicklung. Das waren meine Zöglinge. Das war, also da war ich nicht mehr federführend für zuständig, aber es waren äh, zu 90 Prozent meine Zöglinge und meine ehemaligen, die bei mir rudern gelernt haben, die bei mir ihre ersten Schritte gemacht haben, mit denen ich zum ersten Mal auch auf einer WM war, sei es jetzt als Junior oder als U23. Die haben dann angefangen, 2000 also die Früchte zu ernten. Und äh, Harald? Jahren. Ja, und dann 2001, 23 bis 2000... Haben Sie dir
1: dann irgendwann eine, eine, Gold, haben Sie denn eine goldene Statue dann gebaut, Harald? Den, den goldenen Harald? Gibt es in Südafrika den goldenen Harald? Ähm ja, wurde mittlerweile aber
2: alles wieder abgerissen. Und <lacht> ja. <lacht> ja, nein, also wie gesagt, ich bin da auch ganz stolz drauf, dass ich in den 90er Jahren wirklich einige Akzente setzen konnte und den Südafrikanern toll helfen konnte, um das alles in Gang zu bringen. Meine Arbeit hat sehr erfolgreich über Jahre hinweg der Christian Felkel, auch ein Deutscher, einigen wird er ja bekannt sein, fortgesetzt, den ich damals noch als, im Grunde genommen hatte ich den Christian als Assistenztrainer nach Südafrika den Weg freigemacht. Und er hat sich dann aber wirklich ganz toll entwickelt und hat super Erfolge mit dem südafrikanischen Nationalteam eingerudert, bis ich meine 2008, 2009 ist er dann nach England gegangen hat da ja auch die letzten Jahre, und das ist wohl mit den meisten bekannt, sehr gute Arbeit in England geleistet, war jetzt letztes Jahr nochmal nicht nur im Gespräch, sondern auch angestellt beim Deutschen Ruderverband als der Nachfolger-Cheftrainer von Ralf Hollmann, äh Ralf äh, Holtmeier, Entschuldigung. Ähm, aber hat ja nach einem Jahr, nach einem halben Jahr der Tätigkeit dann auch wieder ein, andere Perspektiven gesehen und ist wieder nach England zurückgegangen.
0: So kann man es formulieren, Ja. <lacht> Das, äh, <lacht> ja. das klingt, klingt schön. Äh, ja, äh, ich glaube, er war ein bisschen desillusioniert von dem, was da so gewesen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber ja, äh, ich, ja. also ich finde ja spannend, genau. dass du, dass du nicht bei Null anfangen musstest, äh, dass da eben schon was vorhanden war, was dann so halb illegalerweise denn da irgendwo gelaufen ist. Aber ähm, wenn du sagst, dass da also durchaus auch ein, äh, ein dunkelhäutiger sportler denn da aktiv sein konnte, hat sich das denn bis in die Nationalmannschaften hoch denn durchsetzen können? Oder sind es gemischte Mannschaften? Oder äh, sind da, hängt, braucht man da jetzt auch viel, ich sag mal jetzt Geld oder oder familiäre Unterstützung, äh, um da überhaupt oben anzukommen? Wie und das muss ja irgendwie finanziert werden. Das Problem kennen wir ja auch, dass wir Probleme haben, dass die Leute ihren Lebensunterhalt ja irgendwie teilweise finanzieren müssen, weil die Sportförderung oder die, Sp die Sportlerförderung ähm, jetzt nun immer immer mehr nachlässt. Hm. Oder immer bevor, be,
1: bevor, bevor der Harald was sagt, Zappel, ich kann dir nur empfehlen, schau dir mal bitte das Finale im Leichtgewichtsvierer ohne von London an. Dann hast du schon mal eine erste Antwort auf deine Frage. Ja, okay. Ähm, weil da hat nämlich Südafrika mit einem superklasse Rennen die Goldmedaille gewonnen und da saß, wenn ich mich gut erinnere, Harald, aber korrigiere mich, wenn ich und falsch mich ein einen schwarzen Schlag exakt, Mann, genau. Exakt, exakt. Ja, okay. Ja, aber Harald, die ausführlichere
2: Antwort. <lacht> ja, also äh, die Ruderei fängt ja überall im Jugendbereich im Grunde genommen an, wenn jemand erfolgreich dann mal später sein möchte. Äh, es gibt in Südafrika aber auch sehr viele, die äh, mit 19, 20 Jahren erst anfangen und zum Rudern kommen. Das geht dann, wie gesagt, über die Universitäten. Äh, Im Jugendbereich geht das über die Schulen. An den Schulen sind mittlerweile, ähm, die Verhältnisse haben sich etwas Richtung Ausgleich, Richtung 50-50 äh, äh, geändert, also schwarz-weiß im Grunde genommen. Und ich habe ja anfangs gesagt, dass in der Jugendruderei alles im Grunde genommen exklusiv nur über die Schulen geht. In den Schulen müssen die, Schü die Schüler wählen Winter- und Sommersportarten. Äh, Im Winter wird normalerweise, ähm, äh, im Sommer wird normalerweise, ähm, äh, jetzt muss ich nochmal überlegen, Moment, im ich verwechsel das immer mit dem Winter und Sommer wieder, mit uns hier und, und Südafrika. Äh, im, Im Sommer wird. Ja, die andere Seite ist. Im Sommer wird äh, eine Sommersportart gewählt, das ist Rudern. Im Winter wird Rugby gespielt. Äh, das heißt, alle Sportler, Ruderer, Schüler betreiben nur ein halbes Jahr so richtig diese eine Sportart. Die können also wählen zwischen Cricket, Rugby, Rudern, Schwimmen, Tennis, Hockey und so weiter. Wenn jemand Rudern wählt, dann sitzt er, und das ist egal ob schwarz oder weiß, sitzt er in einem Achter, sitzt er in, im ersten, zweiten, dritten, vierten Achter und Die diese Mannschaften werden sechs Monate lang hindurch trainiert und ausgebildet in der Ruderei. Nimmt also praktisch an den nationalen Meisterschaften statt, äh, teil und äh, das Verhältnis von Schwarz zu Weiß ist da, ich sage jetzt mal über den Daumen gepeilt, äh, äh, wenn es hochkommt, sind das tatsächlich nur 20% Schwarz und 80% Weiß. Aber der Grund liegt, dafür liegt nicht, an der politischen Entwicklung oder gesellschaftlichen Entwicklung, sondern der Grund darin liegt, und das hört sich sehr banal an, an der Tatsache, dass 90% der schwarzen Bevölkerung nicht schwimmen können. Das heißt, ein schwarzer Sportler, der gerne rudern möchte, der kann aber, die meisten können nicht schwimmen haben entweder Angst vorm Wasser oder werden gar nicht zugelassen zum Ru um diesen Sport zu betreiben, weil eben aus Sicherheitsgründen natürlich muss einer der rudert, der muss zumindest mal schwimmen können, wenn er ins Wasser fällt. Äh, daher ist das also wird ganz einfach, ganz natürlich die Sportart Rudern nicht sehr häufig von der schwarzen Bevölkerung, von den schwarzen Jugendlichen gewählt. Erstaunlich. Das hört sich sehr banal an, aber ist tatsächlich einer der Hauptgründe. Es ist erstaunlich,
0: dass das dann so ein Banalitäten denn manchmal mhm.
2: hängt. Mhm. Ja, ja. Aber wie gesagt, ähm, äh, dann wenn man das weiter fortführt. Harald, ja? was,
1: was, Harald ja? was, nimmst du als, als größte Erfahrung, was hast du als größte Erfahrung mitgenommen aus Südafrika, dann für deine weitere Tätigkeit? Also meine ja, Erfolg ist das eine und vielleicht auch eine, eine gewisse ja, eine Erfüllung, dass du Sachen aufgebaut hast. Aber hast du, was hast du da, was hast du da für dich selber persönlich gelernt? Du wirst ja auch so viele neue Impulse bekommen haben in den in den 20 Jahren. Ähm, oh, ja, ähm, ja. Oder ja, knapp 20 Jahren. Ähm, was ist denn das? Für, also das würde mich mal interessieren, was du da mitgenommen hast für dich selber.
2: Für mich selber, rein privat, natürlich eine ganz andere Mentalität. Aber gleichzeitig übersetze ich das oder übertrage ich das auch in den Sport und in meine Tätigkeit als Trainer im Sport, im Leistungssport. Und da mir habe ich, hab ich unheimlich bewundert, wie motiviert und spontan und äh, hemmungslos und risikoreich südafrikanische Sportler und das gilt für, für alle, eben abhängig von der Mentalität, wie risikoreich, motiviert, positiv Sport getrieben wird und Rennen gewonnen werden wollen oder Wettkämpfe gewonnen werden wollen. Wenn ein Südafrikaner mit seiner Mentalität, die ich gerade beschrieben habe, auf einen Wettkampf geht, dann äh, stirbt der dafür, dann zählt dafür alles und da wird alles für getan, bis, zum, bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Schlag, um das Rennen oder um den Wettkampf zu gewinnen. Und es wird also viel weniger geplant. Ich kenne das als Deutscher oder im Deutschen Ruderverband oder im deutschen Sport, kenne ich das so. Wir sind unheimlich fortgeschritten in der Planung, wie man, wie man taktisch sich einstellt und wie das alles, man will das als Deutscher alles vorberechnen. Und hoffentlich geht das dann auch so auf. Und wenn man dann aber in einem Rennen oder in einem Wettkampf eine andere Situation vorfindet, ist man, ehrlich gesagt als Deutscher, ist so mein Eindruck aus den letzten 30, 40 Jahren, ist man vor den Kopf gestoßen, wenn irgendwie mal etwas nicht nach Plan geht. Und da kommt dann so eine südafrikanische Mentalität ins Spiel, dass man eben sagt, okay, geht nicht so, wie wir gedacht haben, müssen wir anders machen, müssen wir eben reagieren und müssen was tun. Ein Deutscher, ich sage das mal ganz übertrieben gesagt, der ist erstmal vor den Kopf gestoßen und sagt, ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt doch noch mal die halbe Länge zurückholen in dem Rennen und den doch noch schlagen? Da überlege ich erst mal zehn Schläge und äh, weiß erstmal nicht, was ich mache. Eine südafrikanische Mentalität ist so spontan und so aggressiv und so, un so ich sage mal, so unbeschwert, dass der sagt, hier scheiß drauf, komm. Der, der ist mir jetzt weggefahren, das war nicht vorgesehen, aber ich hole ihn wieder ein und äh, versuche jetzt alles in den nächsten 100 Metern, um das wieder umzubiegen. Und das wird gemacht, also er wird reagiert. da wird agiert und reagiert und da wird nicht lange gefackelt. Und wir Deutschen haben so die Mentalität, wir sind so gediegen und geplant und alles ist okay. Und äh, ja, dann hat das eben mal nicht so hingehauen, weil ich konnte auch jetzt nicht so schnell meinen ganzen Plan über Bord werfen. Ja, also das ist so der Unterschied in der Mentalität. Generell, privat, Mentalitätsweise ist Südafrika ein sportfanatisches Land, jung und alt, äh, 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 treibt Sport jeden Tag. Die Fitnesscenter sind äh, bei 50, mit 50, 60, 70-Jährigen und 10-Jährigen vollgepackt, morgens um 5 und abends um 8 und egal, ob ich 10 Stunden im Büro sitzen muss oder andere Tätigkeit, jeder Südafrikaner treibt Sport, ist sportaffin und äh, guckt sich alle Sportarten querbeet auch im Fernsehen an oder nimmt daran teil. Also das ist ein sportverrücktes, ganz positiv eingestelltes Land, dem Sport gegenüber. Also nichts nicht gegen, nicht gegen 50-Jährige natürlich, Herr Harald,
1: da musst du vorsichtig sein hier in dem, in dem Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> aber noch eine Frage, weil man zappelt, <lacht> ich habe noch, ein, eine, noch eine, eine Anschlussfrage hier. Würdest du denn auch sagen, von dem, was du jetzt beschreibst, haben die Südafrikaner einen besseren Teamgeist ja ich meine, bei uns, genau was du sagst, okay um was läuft anders, dann gibt es ja bei uns doch immer wieder auch in, in Mannschaftsbooten so, naja, das liegt jetzt an dem anderen, ja weil der im Boot rudert, der ist sowieso eigentlich schlechter als ich oder der ist ja gar nicht so stark auf dem Ergo. Hast du dann mal solche Situationen, nennen wir es einfach ein bisschen Zickenkrieg, hast mhm. du sowas dann auch oder hast du sowas überhaupt nicht in dem südafrikanischen Boot, wo die einfach sagen, komm hier, wir, wir treten hier als Team auf und wir jauchen das Ding erstmal mal durch, ähm, weil wir haben einfach. Einfach die, die coole, aggressive Mentalität. Oder
2: kann man das nicht so durch die Bank sagen? Ähm, der, ja, der Unterschied ist der, dass, ähm, und da komme ich wieder auf die Mentalität zurück, ein Südafrikaner, wenn ich einen südafrikanischen Rudervierer äh, selektiere, der soll jetzt auf die WM oder auf eine Olympiade fahren, ein südafrikanischer Sportler kämpft, und repräsentiert sein Land in allererster Linie. Die sind unfassbar stolz auf ihr Land und wollen das repräsentieren. Und diese vier, die in dem Vierer zusammensitzen, haben sich das als oberste Priorität gesetzt. Und dahingehend wissen die, wir müssen uns zusammenreißen als Individuen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber wir, wollen, wir haben das gemeinsame Ziel, unser Land zu repräsentieren, äh, um da... Äh, eine Medaille zu gewinnen. Ich würde sagen, der Unterschied zu einem deutschen Sportler ähm, ist, und da kommt das Geplante wieder in den Sinn, aber auch der Individualismus, das, äh, da, ich glaube, da spielt sehr viel Egoismus auch mit einer Rolle äh, im deutschen äh, Verband. Mein ähm, Eindruck.
0: Meine Frage wäre Du hattest äh, noch ein, was. Ja, genau, meine Frage wäre jetzt gewesen, jetzt in der, in der Wahrnehmung der, in der Öffentlichkeit. Wie findet denn Rudern da in den Medien statt? Also bei uns kann man ja ehrlicherweise sagen, findet Rudern mehr oder weniger bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften statt. Wir sind zum Glück noch ein Sport, der in der was weiß ich, ZDF-Sportreportage oder einer Sportschau zumindest mit dem Achter auch mal mhm. bei einem Weltcuprennen stattfindet. Es sei denn, mhm. so wie beim letzten Weltcup in Luzern Frau okay. Förster gewinnt überraschend den Einer und äh, findet sogar in der nach dem Deutschlandachter noch statt im Sportblock, völlig berechtigterweise. Äh, wie ist es in Südafrika? Mhm. Ähm, Gibt es da längere Zeitungsartikel? Gibt es da vielleicht sogar, wie bei, früher die Arbaniales in Italien, Nudelwerbung mit äh, südafrikanischen Sportlern? Äh, wird das breit getragen in mhm. der Öffentlichkeit?
2: Also wir sind ja weltweit als Ruderer. Der Rudersport hat so ein Cinderella-Dasein. Wir sind relativ unbeachtet und das ist in Südafrika eigentlich nicht groß anders. Es ist ein bisschen besser, würde ich sagen, was die Präsentation angeht, als in Europa. Oder in, in, ich nehme Deutschland wieder als Beispiel. Es werden also über zum Beispiel die, die Entwicklung der Nationalmannschaft, die dieses Jahr dann oder sich auf Paris vorbereitet, jetzt 2024, wird jetzt schon regelmäßig werden Dokumentationen einmal die Woche in den lokalen Sportkanälen im Fernsehen kundgetan und so dass die Leute auf dem Laufenden gehalten werden. Was tut sich denn im Rudersport mit unseren Ruderern und wie entwickeln die sich da? Also da sind wir vielleicht ist Südafrika vielleicht ein bisschen voraus, dass man in der Öffentlichkeit für die breite Masse versucht, den Rudersport im Gespräch zu halten und den Leuten nahe zu bringen Also das ist aber unterm Strich ist natürlich anteilig im Verhältnis zu anderen Sportarten, ist das Mickey Mouse und ist das sehr, sehr gering. Aber es wird regelmäßig versucht, den Rudersport der breiten Öffentlichkeit publik zu machen und näher zu bringen. Eine gewisse Tradition gibt es ja jetzt mittlerweile. Sponsoren und so weiter, um da nochmal drauf einzugehen. Ja, machen wir. Ja, mach ja, Sponsoren und so weiter, um da nochmal drauf einzugehen. Das ist, das ist genauso schwierig wie hier auch. Es werden dann äh, für äh, einzelne Mannschaften äh, äh, werden dann, äh, auch äh, werden Sponsoren gesucht, Firmen gesucht, äh, die da unter die Arme greifen können und die nicht nur ein einzelnes Team, sondern auch natürlich den Verband mhm. unterstützen können. Ganz
0: und äh, die, die, also ich sage jetzt eine Sportlerförderung ähm, direkt für den einzelnen Sportler, läuft das über Stipendien an Universitäten oder ähm Elternhaus, selber arbeiten, eigenes Vermögen. Ja, äh,
2: es gibt an, es, also El Elternhaus, El -Elternhaus in, in, in allererster Linie, gerade auch was den Jugendbereich angeht. An Universitäten gibt es äh, hin und wieder äh, Stipendien, dass man versucht, einige Ruderer äh, zu, einer gewissen, äh, zu einer bestimmten Universität zu holen und der soll dann da in der ersten Mannschaft äh, natürlich mitrudern. Also das, Aber das ist in einem sehr kleinen Maße. Ja, also die, Da ist genauso, da ist es wirklich schwierig, sich die Finanzen zu organisieren und zu ermöglichen, dass man auch zwei-, dreimal im Jahr nach, nach Übersee, nach Europa kommen kann und da teilnehmen das kann und so weiter und so fort. Das ist genauso schwierig wie hier auch im Grunde Das mit Übersee ist ja im
0: Prinzip das gleiche Problem, was die Australier, die Amerikaner haben, die dann für eine Weile dann mal hier rüberkommen und eventuell dann ein Vierteljahr mal durch Europa ja. tingeln auf alle möglichen Regatten. Das ist ja, muss ja auch finanziert werden irgendwo. Und das habt ihr damals dann auch gemacht mit, euer, mhm. mit eurer Nationalmannschaft. Hattet ihr da eine feste mhm. Basis irgendwo, von der ihr aus dann immer zu den Regatten
2: und wo war die bei ja. euch? Nein, nee, nee. Also zum einen, wir waren ja relativ jung noch, relativ neu in dem ganzen Zirkus. Das heißt, es hat erstmal vier, fünf, sechs Jahre gedauert, dass wir regelmäßig rübergekommen sind und wir haben dann, wir haben keine feste Basis gehabt. Ich bin zum Beispiel in den ersten zwei, drei Jahren immer mal, ich war zweimal für vier Wochen oder, oder, oder dreimal für vier Wochen waren wir hier. Und haben eben im Rahmen dieser Aufenthalte an verschiedenen Regatten teilgenommen, sei es jetzt Henley oder Luzern oder eben dann die WM letzten Endes. Aber alles nicht mit einer festen Basis. Mit Australien ist das natürlich ideal, die haben da in Varese zum Beispiel die Australian Institute of Sport, wo sie dann auch die Radfahrer und Triathleten natürlich im Grunde genommen sechs Monate lang können sie sich da aufhalten und trainieren in Europa. Das gibt es nicht, das, haben wir, das hat Südafrika nicht.
0: Ja, spannend. Auf jeden Fall spannend. Und äh, ich meine, der Nachwuchs kommt ja nach wie vor, wie wir gerade bei der U23-WM gesehen haben. Ich nehme an, die beiden werden wir dann auch in Paris sehen.
2: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Äh, es ist jetzt auch ein Umbruch gewesen nach Tokio. Also bis Tokio gab es so einen harten Kern. Äh, Nationalmannschaft im leichten und schweren Bereich, die auch sehr gut gefahren sind in den letzten äh, äh, vier bis sechs Jahren. Jetzt nach Tokio hat ein Großteil der etablierten Nationalmannschaft aufgehört, so wie das überall der Fall ist. Und äh, jetzt diese beiden, gerade die äh, gerade gestern äh, äh, gestern die U23 für MM2 ohne gewonnen haben, das sind wieder neue Nachwuchsleute, die natürlich in diese Lücke jetzt äh, reinpreschen und äh, dann hoffentlich langfristig gesehen äh, wieder äh, den Namen Südafrika da ins A-Finale bringen können.
0: Ja, und ihr habt jede Menge Nachahmer gefunden, habe ich gesehen bei der U23 WM immer da schon mal sind, weil also ich habe auch einen glaube einen Vierer ohne gesehen aus äh, der Frauen aus Südafrika, der da aktiv war. Ich glaube, die sind aber Fünfte oder Sechste, wo waren da waren im B-Finale. Aber es waren erstaunlich viele Nationen, ja. Nationen am Start, ja. die man sonst so nicht kennt. Also, Usbekistan habe ich gesehen, äh, Republik Moldau habe ich gesehen. Äh, die Türken mhm. waren nicht nur mit einem Boot da, sondern die hatten mehrere Boote am Start. Da waren also viele Nationen, Israel, die man sonst eigentlich nicht kennt oder die man, ich sag mal, vor 20 Jahren hatten die mal ein Boot, mal ein Einerfahrer oder so. Und jetzt gibt es halt relativ viele Nationen, die sind teilweise gar nicht schlecht. Also die, die Luft an der Spitze wird halt immer dünner, weil von allen möglichen, auch kleineren Nationen immer wieder Boote kommen, die da nachdrücken. Das kann dem Rudersport ja eigentlich in der Gänze nur gut tun.
1: Ja, die, also, Frage, die Frage wäre, ob das nicht auch äh, Sportler sind und Sportlerinnen, die vielleicht doch in USA und England studieren. Ne? Von diesen, das, das weiß ich, nicht, müssen wir mal rausfinden. Ähm, das kann sein, natürlich. Die dann zu, so einer, zu so einer Weltmeisterschaft wieder für ihr Land starten. Weil das da gab es irgendwelche aus, aus Peru gab es äh, ein Zweier ohne. ja, ähm, ja. Äh, und, äh, und, und auch Türkei war, war teilweise ziemlich gut ne? ja. also im Leichtgewicht. Aber Leichtgewichtsfrauen, einer, habe ja, ich gesehen, die ist ja da gut mitgefahren. Die war am Anfang... Ähm, ja. Wir sind einige guten Sachen. Ey, ähm, Harald, vielleicht, weil der, der Urlaub ruft, wie wir auf dem Hintergrund schon immer wieder hören, mit den, ähm, mit den Möwen, SMS, die reinkommen. <lacht> ähm, und um das auch nicht zu lang zu machen, ich hätte von meiner Seite aus Mal wirklich so zwei, zwei abschließende Fragen. Und die eine, sind alle, alle beide so ein bisschen, ein bisschen persönlich. Die eine, worauf bist du, am wenn du eine Sache auswählen müsstest, auf die du jetzt am allerstolzesten bist, ob es ein Erfolg ist, ob das irgendwas anderes ist aus dieser Zeit in Südafrika, ist die Frage, was ist es Und dann die zweite Frage, wenn wir jetzt komplett unter uns wären und hier mit, dem, mit einem Gläschen Bier sitzen würden, was ist die absurdeste Geschichte, die du eigentlich allen deinen Freunden in Deutschland erzählst und die sich irgendwie mit der Hand vor den Kopf schlagen, nee, sowas geht doch gar nicht. Also einfach ich sage, die, die absurdeste, exotischste Geschichte, Anekdote aus deiner Zeit in Südafrika. Ja,
2: ja also wenn ich die, auf die erste Frage kann ich schon mal, kann ich schon mal eingehen. Ähm, Worauf bin ich stolz? Also ich bin unheimlich stolz darauf, dass ich als sehr junger Mensch, als sehr junger Trainer ähm, mit sehr wenig Erfahrung aber äh, es geschafft habe, in einem Verband, der am Boden lag, eine Struktur zu schaffen ähm, und ein richtiges System zu etablieren, dass man äh, langfristig gesehen dann äh, im, im Konzert der Großen mitspielen konnte. Langfristig gesehen heißt natürlich, hieß, dass das natürlich 10, 15 Jahre gedauert hat. Aber ich bin jetzt stolz darauf, dass, wenn ich so südafrikanische Ruderer sehe, dass ich in meinem Trainerleben die Grundlage legen konnte, auch was Motivation, was Mannschaftssporttreiben angeht und so weiter, dass ich da so ein bisschen den Funken überspringen lassen konnte und als langweiliger Deutscher es geschafft habe, einer großen Gruppe von jungen, äh, enthusiastischen Sportlern oder Verbandsfunktionären etwas Gutes mit auf den Weg zu geben. Äh, da bin ich sehr stolz drauf. Da kann ich mir also selber auf die eigene Schulter klopfen. Das fand ich, äh, wenn ich das von außen, wenn ich mich selber beobachtet hätte, hätte ich gesagt, Mensch, Harald, hast du toll gemacht. Also das, das ist so eine Sache, das äh, werde ich auch mein Leben lang dann äh, immer, mir immer wieder, wenn ich in die Spiel gucke, äh, vorstellen. Zurecht. Genau. Ne? So, um auf die andere Frage einzugehen.
1: das ja. Genau, zu Recht. Also auch virtueller, virtueller Schulterklopfer <lacht> ja, von uns genau. hier noch.
2: Ja. Genau. Also ich habe eigentlich nichts Absurdes erlebt. Da, äh, da müsste ich jetzt wirklich... Äh, ich habe gerade schon überlegt, ob ich, ob ich da irgendwas nennen kann. Aber da kommt mir ehrlich gesagt nichts in den Sinn, dass ich irgendwas völlig Absurdes erlebt habe. Ähm, ja, da komm, es gibt doch... Es gibt doch immer irgendwas, Harald, Beim die, die
1: Ankunft, das, Ich meine, du kommst in ein wildfremdes Land, das allererste Mal, da muss doch irgendwas, ich meine, gesagt, ich, bin, ich bin nach 18 Jahren zurück nach Deutschland gekommen und ich kann dir gleich sagen, was meine absurdesten Erlebnisse gewesen sind, ich gehe in den Supermarkt und höre irgendwie äh, Reklame über, über Stutzstrümpfe und äh, über Versicherung. also das ist, das, ich, ich, ich fahre einmal mit dem Fahrrad verkehrt durch die Einbahnstraße, U, 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 und werde irgendwie vom, vom alten Opa auf dem Moped angehalten, der mich da runter. Weil du nicht in Berlin gefahren bist, ja. Das
0: wird dir in Berlin nicht passieren. Ja,
1: genau. da, da muss es doch auch was aus
2: Südafrika geben, Harald. Ja, wenn ich, wenn ich was, und da sind wir ja, da bin ich ja eben schon mal so ein bisschen drauf eingegangen in unsere Unterhaltung von wegen Mentalität und so und der Deutsche, der, der relativ steife, organisierte Deutsche und die spontanen und aggressiven und motivierten, positiv aggressiven äh, Südafrikaner. Ähm, ganz am Anfang hat man mir, ich war ja, wie gesagt, ich war ja ein junger Deutscher und der, das Bild der Deutschen im Ausland, also in Südafrika, ist tatsächlich so, wir sind die Zuverlässigen, die Organisierten, die Planer, die, wir können alles planen, bei uns ist alles ja ganz toll, also man bewundert uns, man hat uns, inzwischen der Zwischenzeit ist das glaube ich nicht mehr so, man hat uns relativ äh, bewundert im Ausland, dass wir alles so auf die Reihe kriegen. So, aber wo ich dann lachen musste, war immer, dass ähm, meine Ruderer haben zu mir gesagt, du kommst ja aus Deutschland, du bist ja so ein typisch Deutscher eigentlich. Also das Einzige, was wir aus Deutschland kennen, ist, wenn sie da mal in Ferien äh, in, in Deutschland waren, als Kinder oder als Jugendliche, äh, auf jedem Rasen steht das Schild betreten, verboten, an jeder Tür hängt ein Schild, heute nicht geöffnet oder äh, geschlossen oder äh, überall steht, du musst erst ein Formular oder zehn Formulare ausfüllen. Und also mit anderen Worten, man hat das so ein bisschen hochgenommen, dass man für alles brauchen wir erstmal alles in vierfacher Ausfertigung und alles bei uns ist erstmal verboten in Deutschland. Das war so und da, ich, da musste ich doch schmunzeln und lächeln, denn eigentlich haben sie recht bei uns, wenn ich jetzt hier so rumlaufe, und gehe da irgendwo mal hin und gehe im Stadtpark und äh, dann steht dann tatsächlich das Schild Rasen betreten verboten, da darf ich mein Handtuch nicht hinlegen oder irgendwas machen. Und das fand ich so ein bisschen lustig, dass man äh, den Deutschen so als, als Paragraphenreiter und äh, regelkonformen äh, Menschen sieht, aber akzeptiert und respektiert, weil letzten Endes kommen wir als Deutsche doch immer wieder gut aus, der Sache, aus jeder Sache raus.
1: Ja, erkenne ich, erkenne ich. Ähm Stimmt, und da hat sich ja auch in 30 Jahren nichts verändert dann. <lacht> da, haben, da haben die Südafrikaner also immer noch recht. Ähm, Zappel, magst du noch eine allerletzte Frage stellen?
2: Vielleicht würde ich, pass mal auf, vielleicht würde ich noch mal etwas, ich sag da noch mal etwas Kritisches jetzt Ruderverbandsbezogen ja. bezogen hinterher. Vielleicht ist die Entwicklung des Deutschen Ruderverbandes, Ich so als Abschluss würde ich das vielleicht noch mal so in den Raum stellen, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten, so die Entwicklung im DRV seit 10, 20 Jahren mit Ergebnissen, die eigentlich so auf dem Abwärtstrend sind. Vielleicht sollte man in Deutschland dann auch mal überdenken, ob man immer nur sich an Regeln halten muss und ob man nicht mal sich überlegt, dass man auch mal neue Wege mit einem Risiko angeht und was verändert. Im Moment habe ich so das Gefühl, dass im Deutschen Ruderverband, da werde ich jetzt ganz speziell, äh, immer weiter auf der eingefahrenen Welle geritten wird und es wird nichts verändert. Ähm, also das ist natürlich ein Thema, das sprengt total den Rahmen, aber äh, das vielleicht so als Anreiz, da kann man ja Gott weiß, wie darauf reagieren, äh, vielleicht sollte man das mal so als Aufhänger nehmen, um, um sich demnächst nochmal über andere Themen auch zu unterhalten.
0: Na, da hast du, ich habe eben überlegt, was jetzt meine letzte Frage sein könnte. Im Prinzip hast du mir jetzt da meine letzte Frage äh, in den Mund gelegt. Äh, hat irgendjemand von halboffizieller oder von ganz offizieller Stelle mal, die wissen ja alle, was du mal gemacht hast, das spricht dich ja auch rum, hat irgendjemand dich mal intensiv nach deinen Erfahrungen befragt Vielleicht auch daran, was du sehen würdest, was man vielleicht ändern könnte im in Nachwuchsförderung in von mir aus U23, Juniorenbereich bis hin in den Spitzensport. Hat, hat sich da irgendjemand mal dafür interessiert oder dich mal befragt, mal ernsthaft, um einfach mal von außen einen Blick zu bekommen auf den eigenen Bauchnabel? Die Frage ist sehr
2: gut, Zappel. Und die ist ganz einfach zu beantworten mit einem großen Nein.
0: Ja. ja, das ist genau das, was ich erwartet habe, weil, also wenn man mal überlegt, welche deutschen Trainer alle ins Ausland gegangen sind. Ich rede jetzt nicht nur von den DDR-Trainern, es gibt genügend andere, die ins Ausland gegangen sind, die teilweise auch wieder zurückgekommen sind, entweder weil sie in Ruhestand gegangen sind oder weil sie in eben dann immer wieder in die Heimat wollten oder so. Es gäbe so viel Potenzial, dass man zusammenbringen könnte, wo man sich mal unterhalten könnte, wo man Erfahrungsaustausch machen könnte. Aber leider wird es nicht genutzt und das ist halt schade. Und ich sehe, ich sehe das vielleicht nicht ganz so schwarz, wie du das jetzt ja. gerade gesagt hast, weil ich sehe durchaus Ansätze und ich meine auch zu vermerken, dass im, im DAV Ansätze vorhanden sind, Änderungen durchzuführen und da auch ein paar Sachen zu machen. Es ist natürlich ein steiniger Weg und ein mühsamer Weg, weil da natürlich auch da ein Haufen Zöpfe dran hängen, da hängen ein Haufen Leute dran, da hängen ja auch Existenzen und Einkommen mit dran. Das ist sicherlich alles nicht so einfach, aber ich finde es halt schade, es gäbe Erfahrungen ohne Ende. Und deswegen ist es auch vielleicht auch ganz gut, dass wir uns heute hier mhm. mal unterhalten. Sie liegt halt nur brach und man nutzt sie nicht.
1: Aber Harald, ich muss dir sagen, der Zappel, Zappel ist ja Zweckoptimist. Und äh, vergiss natürlich jetzt zu sagen, dass dann die beiden einzigen Goldmedaillen bei dieser U23-Weltmeisterschaft ja auch von, von Einzelprojekten äh, errungen wurden, die wiederum nichts ja, ja, ja? Die, die, die ja? mit dem DRV zu tun hatten. Ähm, aber gut, das, äh, das, das, das diskutieren wir... Nein, also halt, <lacht> nein, nein, wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr jetzt. Ähm, der, der Harald muss seine Koffer packen, ich muss meine Koffer packen. Ähm, das diskutieren wir beim anderen Mal weiter. Ich, ähm, ich fasse ganz kurz zusammen. Ich nehme jetzt hier mir das, das, das Recht als, äh, als Moderator. Ähm, ganz die, eigentlich ist mein, mein, mein Fazit, Harald, ist, Deutschland braucht mehr Südafrika. Und es wird Zeit, dass wir nach, nach drei, 30, vor 30 Jahren, vor 30 Jahren kam der Messias Harald Blum nach Südafrika und hat da die Basis gelegt für, für, für nachhaltigen Erfolg. Und... Ähm, Vielleicht brauchen wir irgendwann mal den Messias aus Südafrika jetzt in Deutschland, aber das diskutieren wir ein andermal. Vielen, ähm, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Harald. Das war, wie erwartet, super interessant und äh, du hast dich also definitiv qualifiziert für, für weitere Podcast-Folgen dann nach dem Urlaub.
2: Ähm, <lacht> ja, danke. Also, Vater, ich schließe jetzt nochmal ab, das wird... Ähm, ja, also mir hat das auch unheimlich Spaß gemacht und, und ich würde mich freuen, also wie gesagt, immer gerne, wir können gerne alle möglichen Facetten, wenn es der DRV schon nicht kann oder der Verband nicht kann, auch nicht nur mit, nicht nur mit mir, sondern mit anderen, dann wir können ja im kleinen Rahmen immer, so wie das im Fußball auch ist, wir wissen alle genau, wie das Tor zu schießen ist und da können wir uns ja mal schön schlau machen und über andere aufregen, genau.
1: Genau, das machen wir, also. In diesem Sinne, jetzt kommt der offizielle, der, der offizielle Abspann. Bleib noch dran, Harald. Das war eine aktuelle Folge vom Schubschlag. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Karsten Musjeski. Zappel, deine letzten Worte?
0: Mein Name ist Matthias Zappel-Zander. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Harald, für den Einblick in die südafrikanische Ruderei. Und bis zum nächsten Mal. <lacht>